0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, mientras que Asus nos presenta su nuevo teléfono, el Zenfone 9, que por cierto ya tienes el vídeo en el canal... Los gigantes tecnológicos como Meta, Samsung y Spotify publican por fin sus informes trimestrales que además nos dan un montón de pistas sobre cómo están las compañías. Episodios como los de hoy realmente sirven para hacer esa especie de foto finish, foto fija del estado actual en el que se encuentra la industria tecnológica. Y ya te adelanto que este otoño va a ser muy, muy intenso. Espero que te hayas preparado un buen expreso porque ya vamos. Bueno, este, este expreso de hoy ha sido ofrecido gracias a las anginas que tengo en verano. Bien, la verdad es que, eh, no sé si notas un poco la voz, pero estoy así un poquito mm, gangosete, pero es que, pff, mira, una cosa, cuando, o sea, no sé si eso también te pasa a ti, pero en verano, con aire acondicionado, dormir con aire, con aire acondicionado puede ser muy cómodo, pero luego la garganta se resiente una barbaridad, y así me ha pasado. Bueno, igual también, eh, esto me ocurre a mí, también probablemente eh, esta otra cosa que también me suceda también te pase a ti, y es que quizás no seas un gran fan de las noticias económicas o un mmm, conocedor sabré, sabes, sobre cómo funciona Wall Street, pero reconócelo. Las semanas en las que todas las grandes corporaciones tecnológicas publican sus informes trimestrales son apasionantes porque de repente y concentrados en muy pocos días entendemos un poco cómo está funcionando la nuestra tecnológica y además conocemos también qué está pasando con empresas tan herméticas como por ejemplo Apple, Samsung, Meta o incluso con Netflix. Pero en una lectura aún más profunda nos sirve para trazar el estado actual incluso del mundo, porque podemos saber qué está ocurriendo por ejemplo con la burbuja del streaming. Si la crisis de los componentes va a continuar más, menos, o por ejemplo, o por ejemplo si los videojuegos están sufriendo también la guerra de Rusia. Todo esto se esconde detrás de estos números que publican estas grandes empresas. Y si esta semana hemos conocido los trimestres de Microsoft, Apple y Netflix hoy toca sobre otras tres corporaciones gigantes casi infinitas de grandes que son. Empezamos por Meta. Y es que la compañía de Mark Zuckerberg ha publicado sus ingresos del último trimestre. Una cifra que en bruto nos lleva a los 28,82 mil millones. Pero que si lo comparamos con el año pasado representa una caída del 1% y esto podría hacernos pensar que esta especie de matchball está salvada, ¿verdad? Bueno... Pues además nos fijamos en los beneficios y encontramos que los 6 mil millones de dólares, que es, atención, un 36% menos que el año anterior. Y el gasto en meta se ha disparado por encima de los ingresos, y la apuesta de Mark Zuckerberg por el metaverso ha supuesto que la división de investigación y desarrollo haya perdido 2.800 millones de dólares en ese trimestre. Y respecto a las principales plataformas, Meta ha comunicado que dispone de 2.880 millones de usuarios activos diarios entre Facebook, Instagram... Whatsapp y también Messenger y si te apetece saber si Facebook sigue cayendo, bueno, pues para que te hagas una idea los usuarios promedio diarios y mensuales consiguieron aumentar un 3% y un 1% respectivamente, y aquí sí que podríamos decir que de momento Zuckerberg ha conseguido darle un poquito de vida a Facebook ha conseguido rescatar un poquito Facebook, lo cual pues es muy interesante, y de manera ya más breve vamos a detenernos también en el trimestre de Samsung, porque la compañía reportó ayer unos ingresos de 50 mil millones y un beneficio de 10.800 millones de dólares, es decir, un 12% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, desde Samsung también anuncian un descenso en la demanda de los chips para productos de consumo, es decir, teléfonos móviles y PC principalmente. Y es que en la compañía de Corea del Sur vaticinan que los problemas sociopolíticos y económicos actuales van a provocar que las ventas de los smartphones tampoco aumenten el próximo trimestre. Incluso teniendo en el horno dos teléfonos tan fuertes como son los nuevos Flip, el, el Z Flip 4 y el Fold, o sea, una pasada. Y bueno, ya para cerrar este bloque también dedicado un poquito a los números y el trimestre de estas grandes corporaciones tecnológicas, vamos a hablar de Spotify, porque según ha comunicado la compañía de origen sueco, no se ha producido ninguna caída en el número de usuarios, y a diferencia de otros sites como Netflix, Spotify puede celebrar un aumento de suscriptores alcanzando ya los 433 millones de usuarios frente a los 420 que tenían en el trimestre anterior. Y de esta cifra se desgrana que 188 millones de ellos están pagando por la versión Premium. Un salto de 6 millones respecto al primer trimestre del 2022. Lo cual es muy interesante porque hace ver que, que al final Spotify sí que está poniendo en valor la apuesta por el contenido Premium. Tengo que decir que eh, Spotify patrocina, es uno de los patrocinadores este, de este podcast vale eh, pero aún así bueno el contenido de este podcast es 100% libre como, como te puedes imaginar voy a hacer una pequeña pausa para meter el sponsor y continúo con más y dar un sorbito de agua que me estoy quedando sin voz bueno, aquí dice agua, dice al expreso con hielo que me he preparado, ¿vale? Pero bueno, para mí es que me bebo los expresos últimamente como si fuesen agua. En fin, tras los informes que te estaba diciendo antes, ¿no? Estos números, los usuarios, los ingresos... Vamos a hablar de un lanzamiento que llevábamos esperando bastantes semanas y me estoy refiriendo al Zenfone 9 de Asus... Que además la compañía lo acaba literalmente de presentar en sociedad, yo ya he subido vídeo, lo tienes ahí y es una fantasía. Bueno, este nuevo dispositivo viene con una renovación de cámaras, un diseño totalmente orientado a que la interfaz pueda manejarse con una sola mano y batería de larga duración. Y además me ha parecido muy curioso, ¿vale? Porque efectivamente sí que es muy cómodo utilizar con una sola mano, ahora mismo, de hecho, lo tengo aquí delante. Y la batería a mí me ha durado unos... Eh, bueno, a ver, a mi ritmo, ¿vale? Eh, medición Víctor Abarca, que es eh, redes sociales a tope, eh, responder emails hacer fotos, vídeos, descargar aplicaciones, jugar sin Genshin Impact... Eso me ha durado un día y medio más o menos, ¿vale? Pero si haces un uso normal del dispositivo, te puede durar perfectamente dos días sin ningún problema, lo cual es muy interesante porque el dispositivo es pequeño. Tiene una pantalla de 5,9 pulgadas y... Eso es una cosa que llama muchísimo la atención. Ahora estoy probando eh, otro, justo ha sido terminar la review del, del, de este Asus. Y ahora estoy probando el Nothing. Y la verdad es que me ha sorprendido bastante. Porque el Nothing es más grande, ¿vale? Y la batería, por ejemplo, ya. Mmm, o sea, sí que he visto como se descarga más rápido la batería del del Nothing. esto es una cosa que me ha llamado mucho la atención. Pero bueno, en fin. Y continuando con más cositas sobre cómo es el dispositivo, sobre todo el, el, una cosa que han intentado hacer desde desde Asus con este Zenfone 9 es en el diseño donde lo que intentan hacer es buscar la diferenciación y es que Asus ha querido apostar, como te decía antes, por hacer un teléfono ultra compacto y por esto la empresa además incide en que podemos utilizarlo de manera muy intuitiva y muy novedosa. Además ayudarnos con una sola mano en la mayoría de las funciones. ¿Qué es lo que lleva dentro? vale? Porque te estarás preguntando, vale Víctor, eh, ok, no voy a ver tu review, que si no te la deberías ver, ¿eh? te, ya te digo, porque mmm, creo que nos ha quedado muy guay. Bueno, pues eh, lo que lleva dentro es el Snapdragon 8 Plus Generación 1, ya sabes, esa iteración que está más optimizada sobre todo para temas de batería y luego una cosa que te encuentras muy llamativa en la parte trasera son las dos cámaras que además vienen firmadas por Sony mientras que el gran angular alcanza los 50 megapíxeles el super gran angular es también uno de los últimos modelos de Sony, pero si tuviese que destacar una cosa importante de estas dos cámaras es la estabilización de seis ejes que han metido y esa característica la verdad es que no sueles encontrarla en dispositivos similares, de esta manera también obtenemos fotos más nítidas y vídeos con un aspecto cinematográfico de hecho hay una cosa que tienen que se llama como hiper... ¿cómo lo han llamado? Hiperflow Stabilization o algo así. Que es como como un rollo súper estable de la cámara y tal. Y es curioso porque si te fijas, eh, o sea, ahora mismo, ¿vale? Teniendo el teléfono delante, si activas la cámara y pones el Superflow Stabilization, notas cómo la lente, o sea, como el sensor se mueve, pero de una forma como muy interesante, o sea, como más despacio, como mucho más tipo cámara. Es, es curioso, se percibe desde fuera, ¿eh? Bueno, y como te decía antes, la batería no alcanza los 4.500 mAh, pero llega a ofrecernos eh, esos casi dos días de batería. La verdad es que es un, es un dispositivo muy interesante. Creo que le han dado a muchos... O sea, eh, han cogido como la hoja de especificaciones y le han dado check a muchas cosas muy interesantes y creo que por eso merece bastante la pena. Sin embargo, una cosa que me hubiese gustado, que hubiesen hecho, es que, por ejemplo, ya lleva Android 12. Y es que este Android 12 no es. No lo veo tan limpio. No sé cómo explicarme, pero no lo veo tan limpio como, por ejemplo, como el Android 12 que me encuentro en el. en el en el pixel, ¿vale? O sea, todavía le faltan algunas cositas, algunos iconitos para poner, no sé, pequeñas cosas que dices... Mm, trabajo más de software falta ¿sabes? Eh, y sobre todo también la parte de las cámaras pero bueno, en general es un teléfono que me ha gustado mucho, échale un ojo a la review porque te cuento todo bueno, y hoy también tengo que hablarte de Apple y es que los de Cupertino lanzaron ayer la cuarta versión beta del inminente iOS 16, ya lo tengo instalado en el iPhone 13 Pro Max la verdad es que no he tenido ningún problema me va todo, fun me va todo fenomenal funciona como la seda, y si tuviese que destacar uno de los cambios que, hay, que han puesto te diría que el que implica a Message. Y es que la aplicación ha pasado de permitir la edición y eliminación de los mensajes enviados a limitar esa edición y la opción de limitar los mensajes. Ahora solo vamos a disponer de 15 minutos para esto, que bueno, que no está mal, ¿sabes? Lo típico que, a ver, seamos sinceros, ¿cuántas veces no hemos estado en la situación? Voy a decir, bueno, ¿cuántas veces un amigo tuyo no ha estado en la situación que ha enviado un mensaje del que luego se ha arrepentido? Bueno, pues yo creo que todos hemos estado ahí, ¿no? Pues ahí nos va a dar la, la opción de decir... Bueno, eh, volvemos para atrás. Eh, tienes todavía 15 minutos para decir... Espera, que esto que acabo de, de enviar... Ahora, releyéndolo, suena fatal. Eh, bueno, pues lo puedes quitar. Y también vamos a poder hacer clic en un mensaje... Para ver el historial de edición... En lugar del simple aviso de notificación... De las ventas anteriores que te decía... Este mensaje ha sido editado. Bueno, pues ahora vas a poder hacer clic y ver esa edición de ese mensaje. Y ya que estamos hablando de betas, Sony también ha anunciado el lanzamiento de la próxima actualización de PlayStation 5, y es que la consola de nueva generación promete una corrección de errores, pero sobre todo una cosa que se está esperando desde hace bastante tiempo, y es la resolución a eh, 1440 píxeles. Aunque PlayStation 5 salió al mercado con salidas de 1084K, la compatibilidad con los 1440 fue desde el principio una petición muy solicitada por usuarios que prefieren ese tipo de monitores y bien, esta versión beta no saldrá en todos los países tan solo está en Estados Unidos, Canadá, Japón Reino Unido, Alemania y Francia los usuarios de estas naciones no podrán utilizar resoluciones de 1440 en monitores compatibles, sino que también van a poder probar y elegir entre sonido estéreo y sonido 3D además, Sony por fin añade la organización de juegos para que podamos clasificarlos independientemente de si son digitales de streaming o si también son de disco, vamos con Play 4 sobre todo para poder añadirlos a listas y agruparlos. Y los jugadores van a poder crear hasta 15 listas de juegos con 100 títulos en cada una de estas. Y Sony también añade esta versión beta, la opción de mandar peticiones de compartir pantallas a otros usuarios para que vean nuestros eh, gameplays. Me parece una cosa bastante curiosa, toda la parte social a la que se están dirigiendo estas máquinas. Y cuando termine este podcast, de verdad, yo creo que hoy me merezco pero muchísimo, echar una partida al Stray, que es un juego que me está encantando, ya te hablé de él en la newsletter y es que es una fantasía de juego, en fin hasta aquí el episodio de hoy espero que tengas un fantástico día y como siempre mañana, más y mejor, chao chao